0: Всем доброго времени суток, дорогие друзья! С вами игровой портал Reviewer House, Go Home Studio и наш третий выпуск новостного подкаста Картава Индустрии. И сегодня в выпуске вы узнаете. Бывший руководитель студии Starbizy был обвинен в инсайдерской торговле. Activision заморозила экранизацию Call of Duty. Итоги Dice of Arts 2020. Компания Netflix объявила о продлении сериала Люцифер на пятый сезон. Это и многое другое вы узнаете буквально через несколько секунд. В сети появилось новое подтверждение работы Activision Blizzard над анимационными проектами по Overwatch и Diablo. О том, что Netflix ведет работу по созданию мультсериала на основе Diablo, стало известно еще в 2018 году, после чего существование проекта фактически подтвердил сценарист Хелбоя Эндрю Косби, который вел переговоры относительно позиции сценариста и шоу-раннера. А теперь в LinkedIn-профиле сопредседателя Activision Blizzard Studios Ника Ван Дайка, описывающего его позицию в студии, появились новые подробности о шоу. Согласно этим данным, анимационный сериал по Диабло будет выполнен в аниме-стилистике, на манере Кастельвании. На данный момент проект находится на стадии пре а релиз ожидается на Netflix. Но и это не все, ведь Вандайк также упоминает о создании анимационного сериала на основе Overwatch, который продали неизвестным покупателям. Идет речь о Netflix или о другой площадке непонятно. Важно заметить, что ранее Вандайк уже выступал продюсером Академии Скайлендера — первого совместного проекта между Activision Blizzard и Netflix. Чуть больше года назад началось следствие над двумя бывшими руководителями компании Starbizy, которых подозревали в инсайдерской торговле. Но теперь оно подошло к концу, и мы можем объявить вердикт. Виновны! Они намеренно продали свои доли до официального объявления о реструктуризации. Шведское издание Deggings Industry отмечает, что глава Starbizy Бо Андерсон Клинт все еще под следствием, но с него были сняты обвинения. При этом бывший финансовый директор Starbizy оштрафован на сумму около 4000 долларов. А около двух с половиной тысяч долларов было изъято у одного из бывших менеджеров Себастьяна Алскога, получивших эту сумму от продажи своей доли. На сегодняшний день у компании Starbizy практически не осталось никаких перспектив на светлое будущее. Хоть процесс реструктуризации закончился еще в декабре 2019 года, финансовую ситуацию нельзя назвать позитивной. Большая часть долгов попросту была списана в долгосрочные. По всей видимости, экранизация Call of Duty находится в заморозке. Об этом заявил режиссер экранизации Стефана Салима в интервью ресурсу Bad State. Если верить его словам, компания Activision попросту еще не определилась, в какую сторону развивать кинокартину. При этом он также заявил, что это обычное дело для любой экранизации видеоигры. Так, например, фильм по Uncharted топчется на одном месте уже 10 лет и сменил 7 режиссеров. Кроме этого, Салима поделился информацией о том, что сценарий написал он совместно со Скотом Сильвером, сценаристом Джокера и Бойца. Activision Blizzard Studios планирует выпустить фильм собственными силами, а возглавляет работу над ним продюсер Стейси Шер и Ник Ван Дайк, проработавший в Disney более 10 лет. Если верить их словам, серия фильмов по Call of Duty будет напоминать по структуре киновселенную Marvel. Там будут фильмы в стилистике Black Ops, картины про глобальные войны в стиле Modern Warfare, а также гибридные картины, в которых будут спецоперации и масштабные военные действия. Стало официально известно, что The Last of Us 2, как и оригинал, будет эксклюзивом для консолей PlayStation. Не так давно об этом решил напомнить директор по коммуникациям студии Naunted Dog Арне Мейер. Один из пользователей Twitter решил узнать у разработчиков, поддержит ли они современный тренд, когда некогда бывшие эксклюзивы для PlayStation выходят на платформах PC и Xbox One. И Арне решил не оставлять данный вопрос без внимания, сразу расставив все точки над «и». Ответ на твит был следующего содержания. Нет, мой эксклюзив PlayStation игра выйдет в мае на PS4 и PS4 Pro. Хочется заметить, что на данный момент все игры, созданные внутренними студиями игрового подразделения Sony, доступны лишь на платформе PlayStation. Однако по сети гуляет множество слухов о возможном выходе Dreams и Horizon Zero Dawn на PC. Однако на данный момент это лишь слухи. Да, в 2019 году на PC вышли проекты Detroit Become Human, Heavy Rain и Beyond to Soul от партнерской студии Quantic Dream, а также стало известно о выходе Death Stranding от разработчиков Kojima Production. Важно то, что обе компании не принадлежат Sony, а лишь являются ее партнерами. Сам вопрос о выходе The Last of Us 2 на других платформах возник из-за открывшейся вакансии в Naughty Dog. На данный момент разработчики находятся в поиске специалиста по DirectX. В свете последних событий вполне возможно, что в разработке находится многопользовательский спин популярной игры. Также не стоит упускать тот факт, что подобные вакансии появлялись еще в 2016 и 2018 году, однако тогда Sony официально не объявляла, что многопользовательские игры могут быть портированы на ПК. Выход The Last of Us 2 ожидается 29 мая для PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. Популярный стриминговый сервис Netflix хочет изменить свои планы касательно сериала Люцифер и продлить его на шестой сезон. По информации издания TV Line, Netflix активно ведет переговоры с Warner Bros. Television, который и занимается созданием сериала. А в планы сервиса входит выпустить как минимум еще один сезон шоу. В июне 2019 года представители Netflix объявили, что пятый сезон станет финальным. Также сервис расширил количество серий с 10 до 16. Впервые Люцифер вышел еще в 2016 году на Fox, однако два года спустя телеканал решил не продлевать сериал. Права на него были выкуплены Netflix. Во время проведения финала турнира Six Invitational компания Ubisoft представила CGI-ролик Rainbow Six Siege. Но не это главное, ведь разработчики также представили детали поддержки игры на пятый и шестой год и поделились несколькими громкими анонсами. В рамках пятого года поддержки игру ждут. Первые два сезона пятого года разработчики выпустят двух новых оперативников. Игроков ждут по одному событию и списку Айкада, а также боевой пропуск. Будут переработаны карты Оригон и Дом. А в третьем и четвертом сезонах разработчики перейдут к новой модели создания контента для Rainbow Six Siege. Отныне будет выходить всего по одному новому оперативнику, однако большая часть существующих подвергнется ревойку. Также по одному событию список Айкада и боевой пропуск. Кроме этого, разработчики обещают масштабные изменения уже существующих механик. Получат свои новые и улучшенные версии также карты Небоскроп и Шале. Шестой год поддержки игры продолжит заданную тенденцию в четвертом сезоне пятого года. Шестой год стартует с марта 2021 года по февраль 2022 года. Игроков ждут новые и более оригинальные оперативники, а также переработка основ игры, добавление новых мед. Каждый сезон — новая карта, события — список аркада, боевой пропуск. Не обошлось и без громких анонсов. Компания Ubisoft анонсировала долгожданный реворк персонажа Тачанкин, которого сообщество уже давно сделало мемом. Оперативника ждет глобальная переработка, отныне он сможет не только носить с собой свой пулемет, но и получит еще новый гаджет – гранатомет, стреляющий зажигательными заградами. Также игроков ждет новый режим с золотыми пистолетами, которые дебютируют уже весной. У каждого игрока будет одно и то же оружие и с одним патроном в обойме. В игру внедрят систему повторов и полноценную систему пингов с привязкой к предметам. Не обойдется дело и без двух новых элитных скинов. А также подтвердились слухи о добавлении голосования за новую карту. Отныне игрокам предстоит забанить две локации из трех, определив тем самым выбор. Издание ВГЦ заявило, что режим Королевской битвы в Call of Duty появится уже в марте этого года. Королевская битва получит название Call of Duty Warzone и будет распространяться совершенно бесплатно в качестве отдельной игры. А значит будет доступна всем желающим. Игра будет выполнена в классическом для жанра формате. Владельцы Call of Duty Modern Warfare 2019 получат ее как дополнение, а остальные смогут загрузить отдельным приложением. За разработку отвечает Raven Software. При этом неизвестно, как долго разработчики планируют развивать и поддерживать Call of Duty Warzone. Академия интерактивных искусств и наук DICE объявила победителей 23-й ежегодной премии за достижения в игровой индустрии. До начала церемонии лидерами по количеству номинаций были Control и The Stranding, но ни одна из них не смогла взять главный приз — игра года. Игра года по версии DICE была признана игра, название которой я вряд ли произнесу правильно, но я постараюсь, Untitled Ghost Game. Инди-проект разработанной студией House House выиграл три премии, тогда как Death Stranding от Хидео Кодзима забрала две награды из восьми возможных. А теперь мы пробежимся по списку победителей в каждой из номинаций. Игра года Untitled Ghost Game, лучший экшен Control, лучшая адвенчура Star Wars Jedi Fallen Order, лучшая семейная игра Супер Mario Maker 2, лучший файтинг Mortal Kombat 11. Лучшая рейсинг – Mario Kart Tour. Лучшая RPG – The Outer Worlds. Лучшая спортивная игра – FIFA 2020. Лучшая стратегия симуляторы Fire Emblem – Three Houses. Лучшие технологии погружения в игре – Blood Truth. Лучшая VR-игра – Pistol Whip. Лучшая инди игра Untitled Goose Game, лучшая портативная игра Sayonara Wild Heart. лучшая онлайн игра Apex Legend, лучший геймдизайн Baba Is You, лучшая режиссура Control, лучшая анимация Luigi Mansion 3, лучшая арт-дирекшн Control, лучший персонаж Untitled Goose Game Goose. Лучшая музыка — Control, лучший дизайн звука — Death Stranding, лучший сюжет — Disco Elysium. Награда за технические достижения — Death Stranding. Компания Epic Games наконец-то сообщила, какие игры будут бесплатными, начиная со следующей недели в Epic Games Store. Ими стали Assassin's Creed Syndicate карточная стратегия Fire. Но не стоит забывать, что каждый желающий уже может зайти в Epic Game Store и добавить в свою библиотеку, раз и навсегда Kingdom Kamp Deliverance и Астес. Трудно представить, но с момента анонса Star Citizen прошло уже 8 лет. Все это время студия Cloud Imperium ведет непрерывный сбор средств на разработку игры. Самое интересное, что с каждым годом геймеры жертвуют разработчикам все больше денег. Так, например, 2019 год стал самым прибыльным за все время краунфандинговой кампании Star Citizen. Но зачем слова, если можно говорить цифрами? За 2019 год студия Криса Робертса привлекла 47,7 миллиона долларов США от игроков, что на 26% больше, чем за 2018 год 37,7 миллиона долларов США. Только вдумайтесь, за последние два года Star Citizen собрала около 131,5 миллиона долларов США, включая частные инвестиции в 46 миллионов. К примеру, за прошлый год было около 380 успешных кикстартер компаний В общей сложности они собрали 16 миллионов долларов США. Одна Star Citizen собирает за год в три раза больше, финансирование игры ушло далеко за 250 миллионов, но игра по-прежнему на стадии альфа-тестирования. Это еще одно доказательство, что Star Citizen стала каким-то феноменом для игровой индустрии. А на этом у нас все и до встречи в следующем выпуске. Играйте только в хорошие игры и смотрите отличные фильмы. Всем пока!